40 أصرت عزيزة على مصارعة النسيان واللامبالاة غياب قرة كارثة يتجدد وقوعها في قلبها كل صباح وهي تتمزق بالحزن والغضب تأبى أن تصدق أن سنن الكون يمكن أن تتبدل بغتة في لحظة من الزمان ومن شدة الانفعال أجهضت فرقدت مريضة أسبوعا واستدعت وحيد وقالت له لن أسكت لن أهمل ولو مضى العمر كله على ذلك فقال وحيد إنك لا تدركين حزني يا ست عزيزة إنه لعار أن يقع ذلك لشقيق فتوة لن أسكت ولن أهم لم يعد لأحد من رجالي من مهمة مقدمة على البحث والتحري استعنت أيضا بأصدقاء من الفتوات وتمهل قليلا ثم قال ذهبت إلى أمي في بلاق إنها اليوم ضريبة وذهبت معي إلى فتوة بلاق الدنيا كلها تبحث عن قرب وهدر بين من ناحية أخرى زار أبوها إسماعيل البنان مأمور القسم ووعده الرجل بتقديم كل مساعدة ممكنة وجعل أبوها يشجعها ويواسيها ولكنها قالت له كأن قلبي يعرف السر وقرأ أبوها خواطرها فقلق وقال إياك وسوء الظن بالأبرياء الأبرياء اصغي إلي اضبطي لسانك لا أعداء لنا سواهما قطاع الطرق أعداء لكل إنسان لا أعداء لنا سواهما لا دليل لديك إلا سوء ظنك القديم فقالت بإصرار لن أهمد ولو مضى العمر كله على ذلك 42 اقتحمت جناح الشيخ ضياء وهو ما لا يجرؤ عليه أحد وجدتها متربعة على شلتة مستغرقة في تهاويل السجادة ركعت إلى جانبها لم تلتفت المرأة إليها لم تشعر بها همست يا شيخ ضياء ما رأيك فلم يطرق الصوت باب دنياها المسحورة فهمست بحرارة قولي شيئا يا شيخ ضياء ولكن ضياء لم تسمع لم تحس لم تولد شعرت عزيزة بأنها تصارع مجهولا لا سبيل إليه وأنها تتحدى المستحيل 43 وعاشت شبه معتزلة في جناحها منفردة بعزيز حتى الطعام كان يحمل إليه وزارها في الجناح رمان ورئيف وكان حزنهما على الغائب جليا مشهودا وقالت لها رئيفة عزلتك تضاعف من أحزاننا فقالت وهي تتجنب النظر إليهما لم أعد صالحة لمعاشرة الآخرين فتمتم رمانة نحن الأهل الأقربون فقالت بضيق الحزن كالوباء يجيب العزلة فقال رمانة بل المعاشرة تعالجه واعلمي أني لا أكف عن البحث فقالت بإصرار أجل علينا أن نعرف القاتل فهتفت رئيفة لا أصدق أنه قتل فقاومت عزيزة دموعها بكبرياء ولم تهش لكلمة من الكلمات الطيبة فلم يسفل اللقاء عن خير ولم تنقطع عزيزة عن وحيد أو أبيها لم يتسلل اليأس إلى إرادتها وجعلت الأيام تمضي والمعلم قرة يذوب في المجهول 44 فسر اختفاء المعلم قرة في الحارة باعتباره نتيجة لعدوان قطاع الطرق هكذا يقال جهرا كلما جاء للحادث ذكر أما همسات الاتهام في البوزة والغرزة فكانت تحوم حول رمان لقد قضى على شقيقه بالقتل قبل أن يقضي عليه بالفصل والإفلاس وها هو يستقل بإدارة المحل متصرفا في ماله ومال ابن أخيه اليتيم 
وقد أقنع عن العبادة والقمار حتى لا يقال بأنه يبدد مال اليتيم وعمل ألف حساب لوحيد فتوة الحرب رغم ذلك فقد تضاءلت عملقة المحل واختصرت معاملاته واعتبر رمانة عن ذلك بقلة درايته ومهارته التجارية وقال لشقيقه وحيد ليس في وسعي أفضل من ذلك وإني أرحب بأن تعمل معي إذا شئت ولكن وحيد قال له ببرود أنت تعلم أن خبرة لي بهذا الشأن 45 ولم تكترث عزيزة كثيرا مما يطرأ على المحل من تحول أو دمور كانت تحلم باليوم الذي يحل فيه عزيز في مكان أبيه ويستقل عن عمه ويعيد إلى المحل سيرته الأولى في سبيل ذلك وقفت نفسها على تربية وحيدها أرسلته إلى الكتاب في سن مبكرة وزودته بمعلم خاص ليزيده علما بالحساب والمعاملة ولم تألو في تذكيره بسير أجداده من آل البنان بل دفعها إخلاصها لقرة إلى التنويه له ببطولات الناجي ومثله العليا وأمجاده الأسطورية وبثت فيه بلا وعي وبوعي أحيانا الحذر من عمه وزوجته والنفور منهما وشحنت قلبه بأنباء العداوة التي اضطرمت بين أبيه وعمه واختفاء أبيه الغريب المريب وكان قرة قد نسي لم يبقى حيا إلا في قلب عزيز ولدرجة ما في خيال عزيز وثمة حلم يقظة كان متعة تأملاتها التجوب البلدان بحثا عنه أن تعثر عليه أو أن تكتشف بالبينة قاتلي أن تنتقم أن تعيد ميزان العدل إلى استوائه الأبدي أن يستعيد القلب صفاءه 46 وما إن جاوز عزيز العاشرة حتى طالبت عزيزة بأن يتدرب في محل أبي وسرعان ما وافق رمانة وهو يقول أهلا بالعزيز بن العزيز وعقب ذلك توفي إسماعيل البناء أبو عزيزة فورثت عنه قدرا من المال لا بأس به فقررت أن تكنزه ليستثمره عزيز في التجارة عندما يستقل عن عمه وماتت أنسية عقب وفاة أبيها بعام ونصف فخلت الدار من الأحباب لم يبق إلا رمانة ورئيفة والشيخ ضياء إن عد وجودها وجودا وقد عجزت الشيخة عن مواصلة مسيرتها اليومية في الحارة فاعتزلت تماما في جناحها وعند الأصيل من كل يوم كانت تدلي بالمبخرة من مشربية حجرتها وحتى الدموع لم تعد تسعفها 47 وينظر رمانة متأملا كلما وجد الفراغ ها هو عزيز يجلس في مكان أبيه بحجرة الإدارة إنه يتقدم بخطوات ثابتة تنبئ عن رجاحة عقل يطرق بلا شك باب المراهقة صبي جميل مفعم حيوية قامة طويلة رشيقة عذب الملامح يلوح القلق في عينيه كما يلوح التفكير وبينهما مجاملة محسوسة ولكن بلا ألفة حقيقية وثمة نفور أيضا يتوارى وراء الكلمات المهذبة والابتسامة الحلوة حلوى كذبة إبريل المرة مشحون بنفثات أمه السمة وقد يستوي يوما عدوا ذا خطر يتصور أحيانا أنه ابنه ولا يتخلى عن تصوره رغم أن وجه الصبي مزيج متعادل من وجهي عزيزة وقرة ولكن ما الفائدة؟ العبرة بالروح لا بالدم إنه ابن أخيه بل إنه عدوه وهو لا يستطيع أن يحبه مهما تصور وقد لا يقوم تصوره على أساس ولعله لو علم بخواطره لازداد له كرها وقال له 
إنك منطو على نفسك يا عزيز لماذا؟ حدق فيه الصبي بحيرة كأنه لم يفهم فقال أين أصدقائك؟ لما لا تخالطهم في الحارة؟ فتمتم أحيانا أستقبلهم في الدار هذا لا يكفي وضحك رمانة ثم قال لم أسمعك تخاطبني مرة بقولك يا عمي فارتبك عزيز فقال رمانة إني عمك صديقك أيضا فابتسم عزيز وقال طبعا وكف عم ضايقته بلباق وقال لنفسه إن عليه أن يحاول مستقبلا أن يصطحبه إلى مجالس الرجال أن يخرجه من قوقعة النفور أن يسرقه من قبضة أمه ونظر في دفتره ولكن سرعان ما اشتعل خياله بالصور الجامحة رأى عزيز وهو يحتضر إثر حادث أو مرض 48 وكان يكشف رئيفة بهواجسه وكانت تقول له طالما حضرتك بما تعده الأفعى فقال بضيق لم أكن بحاجة إلى تحذير ولا أنت في حاجة إلى من يرشدك إلى ما ينبغي عمله ما أكثر ما تردد ذلك بينهما ها هو الشيطان يطل من عينيها الجميلتين قال بحنق ما كل مرة تسلم الجرة فقالت ساخرة ولننتظر المصير أصبح الآن يتعامل معي فتم تأمل تتصور أن تخطفه من حضن أمي المغلي للحقد إنه لم يعرف بعد أن في الدنيا طربا وصرورا الأفعى مغروسة في أعماق فنفخ متجهما وساد الصمت إلا من هسيس الخواطر الدامية وترامى في الحارة صياح غلمان وتتابع نقر فوق خصاص المشربية فتمتمت رئيفة راجع المطر تسلى بفحص الجمرات في المدفأة بعوج من حديد قائلا يا له من برد فقالت مارقة من أفكاره إنه لحل ما هو؟ ليس مستحيلا أن يغرى مثله بأمجاد الناجي عزيز أجل إنه سن الأحلام مثل أبيك المطارد رنى إليها بذهول خافها بقدر ما أعجب بها ولكنه قال بخمول لا ثقة له في ولكنه يشحن إذا لم يرى اليد التي تشحنه وتنهدت بعمق وهي تقول ثم يحذر وحيد في الوقت المناسب ما جدوى ذلك كله؟ إنه يشعر أحيانا بالضجر ولكن طاب له أن يتسلى بحلم يقظته الدامي 49 اصطحبه معه إلى مجالس الرجال بحجة تقديمه إلى العملاء فلم تستطع عزيزة أن تمانع وضارت الجوزة ولكنه لم يدعوه إليها قط وقال له إنها ضرورة في مجالس الرجال ولكن تجنبها فهي لا تليق بك وتعرف عزيز بكثيرين أسعده أنهم يحفظون لأبيه خالص الود وجميل الذكرى وتتلاحق الأقوال لم نعرف له نظيرا في أمانته ودقته الأخلاق في المرتبة الأولى ثم تجيء التجارة كان في التجارة كما كان جده في الفتونة وحسرتاه على عهد الناجي وأمجاده سيجيء يوما من يعيد العهد إلى عرشه دائما تتردد تلك الأقوال في كل لقاء وفي طريق العودة إلى الدار يقول له رمانة هؤلاء الناس لا يكفون عن الأحلام ويقول له أيضا لولا عمك وحيد ما كان لنا قيمة في هذه الحارة ومرة قال عزيز ولكن وحيد ليس مثل عاشور لا أحد مثل عاشور لقد انتهى عصر المعجزات حسبنا أن رجعت الفتونة إلى آل الناجي تمنى أن ينفذ إلى أعماقه 
وكان في الاجتماعات يسترق النظر إليه فينشرح صدره بضوء الحماس المشع من عينيه خمسين وذات مساء قالت عزيزة لعزيز جاء اليوم الموعود أدرك ما ترمي إليه ولكنه انتظر فقالت تستطيع الآن أن تطلع بشؤونك لم تعد صبيا استقل بتجارتك عندي من المال ما يضمن لك نجاحا مثل نجاح أبيك فهز رأسه موافقا ولكنها لم تلتمس الحماس الذي توقعت فقالت أبعد عنك عدو أبيك وحسبه ما نهب من مالك هذا متفق عليه ولكنك لا تبدي الحماس الواجب الحماس متوفر طالما انتظرت هذا اليوم ستنفذه فورا أجل ولكنك مجهول البال أكثر من مرة لاحظت ذلك فعللته بمتاعب العمل هو ذلك فقالت بالتياب كلا يا عزيز عيناك تحدثانني بأن هناك شيئا آخر وضحك قائلا لا تجعلي من الحظة قبة سره حقيقة بأن يخفيه عنها بقدر ما هو حقيق بأن يخفيه عن وحيد نفسه إنه يعرف تماما موقفها ومشاعرها غير أنها قالت بقلق لا تخفي عني شيئا يا عزيز نحن محوطون بالأعداء عليك أن تطلعني على كل شيء فقال متظاهرا بالمرح سأنفذ ما اتفقنا عليه ما عدا ذلك فهو وهم فقالت بمزيد من القلق أي وهم ما أكثر الأهوام القاتلة ارتعد لنفاذ بصيرتها المستلهمة من غريزة الأم وحبها وخوفها معا غمغم متهربا لا شيء فهتفت بحرارة لا تسلمني للجنون أمك حزينة أبدية تحملت ما لم تتحمله زوجة مخلصة أنت أملها الوحيد عزاء صبرها وتصبرها استيقاذها من كابوس طويل وقد قضي علينا أن نعيش في غشاء من المكر السيء ولن يقدم لنا السم إلا في قطعة من الحلوى لا خوف عليك من العداء السافر فتمتم وهو يتلوى في الحصار لست غرا يا أماه ولكنك بريء والبراءة فريسة الأوغاد وانزلق إلى أن يقول وهو لا يدري إنه خارج الموضوع رمانة أجل حدثني عن الموضوع وحزناه هل أصبحت غريبا عن قلبي وروحي فلا أعلم شيئا عن أخطر الأمور إلا ما تلقيه إلي المصادفة العمياء لم أضمن إخفاء شيء عنك ولكني أعلم بهواجسك صارحني فإن قلبي يوشك أن يتوقف فنهض راح يتمشى في الحجرة ثم وقف أمامها تساءل ألا يحق لي أن أفكر بنبل فداهمتها أفكار مفزعة وقالت ما العواقب يا عزيز هذا ما يهم سبق أن فكر جدك سماحة بنبل وها هو طريد كالمتسول لا يدري أحد عنه شيئا حدثني عن أفكارك النبيلة يا عزيز مضى بنبرة اعترافية يحدثها عما دار في اللقاءات مع العملاء تابعته بوجه شاحب حتى خضبته في النهاية صفرة الموت وقالت بصوت متهدج إنه تحريض واضح على عمك وحيد لست غرا إني أرى رمانة في نسيج المؤامرة فبادرها لم ينبذ بكلمة وهو دائما في صف وحيد ودائما يحذرني لا تصدق إنهم يرددون ما يشحنهم به هل صارحتهم بأفكارك النبيلة؟ فقال بصدق كلا لست غرا قلت لهم إني لا أخون عني وحيد هذا حسن هل قلت لعمك قولا آخر؟ 
كلا تظاهرت بالميمون قولي تنهدت بعمق اغرورقت عينها فغمغمت حمدا لله ثم بحدة وقد أعطياني الحبل ما عليك إلا أن تتوفر لعملك استقل عن عدو أبيك بل عن قاتله توفر لعملك لقد أعطياني الحبل واحد وخمسين ثم تصمت ينذر بهبوب العاصفة نظرات عزيز لا تبشر بخير منذ شارف بلوغ الرجل وهو يتوقع منه ضربة قاسية لم يفلح في كسب ثقته بادله ملاينة بملاينة لم تزل قدمه رغم دهنة الأرض تحت قدميه بالزيت وها هو يتحفز للانتقام وخاطبه ذات صباح بقوله عماه لأول مرة ينطق بها فأيقن أنها مقدمة لشر ماذا يا ابن أخي؟ قال بهدوء كريه ذكره ببعض أحوال أبيه قرة أرى أن أستقل بتجارتي رغم أنه توقع ذلك توقعه منذ زمن طويل إلا أن قلبه غاص في صدره وتمتم حقا؟ طبعا أنت حر ولكن لماذا؟ لماذا نفتت قوتنا؟ أمي ترغب في مشاركتي هذا ممكن مع المحافظة على الوضع الراهن كان أبي يرغب في ذلك كما تعلم قال ذلك يوما ما ولكنه لم يصمم عليه وإلا ما منعه مانع فقال عزيز ببرود منعه اختفاؤه الغريب فانقبض قلب رمانا ولكنه تجاهل الطعنة وقال كان بوسعه أن يؤجل السفر حتى يفعل ما يشاء ثم باستياء واضح لا تصدق كل ما يقال فقال بجرأة لم يبدها من قبل إني أصدق ما يستحق التصديق فقال رمانة بيأس أكرر أنك حر ولكنه دار بكلينا ليس هو كذلك بالنسبة لي تلقى طعنة ثانية وهو يتروى بالحقد الدفين فقال لنفسه إن يكن ابني حقا فكيف ألفته إلى الدول الساخر الأليم الذي يلعبه كيف أكبح الشيطان الذي يتمطى في قلبه الأسود لينتقم مني قال تعبير لا يغدر بك ألا تفكر في الأمر مليا فقال برقة ما استطاع إنه أمر متفق عليه فقال بيأس حتى إذا رجوتك أن تعدل عنه يؤسفني أنني لا أستطيع تحقيق الرجاء لعلها أمك تريد أن تشاركني كما قد إنه سوء الظن الذي يخلق الكراهية على أساس من الأوهام فتردد قليلا ثم قال ليست أوهاما الحسابات غير مقنعة والشركة لم تكن في صالح من الآن ستلعب دورك كاملا فتمتم عزيز بضيق لا فائدة يا سيدي فاكتاحه الغضب وهتف إنها الكراهية إنه الحقد الأسود إنها اللعنة التي تطارد آل الناجي 